0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang di dalam ucapan syukur kepadamu Tuhan, terima kasih. Untuk kesempatan kami boleh datang bersekutu memuji memuliakan namamu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu firman yang hidup dan yang menghidupkan. Firman-Mu adalah firman yang kudus dan yang menguduskan hidup kami. Dan firman-Mu adalah firman yang tidak berubah. Tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah hidup kami. Itu yang kami rindukan menjadi bagian setiap kami. Yang berkumpul pada saat ini di dalam ibadah Paskah ini. Kami sungguh rindu ya Tuhan, firman-Mu menyapa kami pribadi lepas pribadi. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah bangkit dan menang. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat Paskah Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh senang boleh menyapa teman-teman sekalian dari tempat yang berjauhan, tetapi kita bisa dipersatukan karena Tuhan, karena teknologi yang ada. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pada sore ini dalam kaitan Paskah. Nah tentunya nanti kita akan melihat beberapa bagian yang sama-sama saya rindukan boleh menolong kita menghayati tema yang sore hari ini. menjadi tema yang diberikan kepada kita. Mi at home. Nah, izinkan saya juga menyambut teman-teman semua mengucapkan selamat paskah. Kita itu nggak terbiasa loh bicara selamat paskah. Karena kalau Natal agak sedikit beda ya. Kalau kita bicara selamat Natal itu sampai bulan Januari ketemu masih eh selamat Natal. Tapi paskah kita hanya bicara selamat paskah. Biasanya pas hari Minggu kemarin. Paskahnya. Nah, kita kasih waktu dulu ya. Mari mengucapkan selamat paskah teman-teman yang ada di ruper. Mari sambut teman kiri kanan. Katakan selamat paskah. Selamat paskah ya kita saling menyambut satu sama lain. Karena paskah menjadi satu hal penting bagi iman kita. Oh, sudah ya sudah sampaikan selamat paskah kiri kanan depan belakang. Oke, okay. gereja baru pada abad Keempat, tahun 313, gereja baru merayakan Natal. Pusat perayaan gereja selama ini adalah Paskah, maksudnya gereja purba. Jadi, baru pada tahun 313, Paskah Natal dirayakan. Nah, tetapi memang sekarang kayaknya Natal lebih meriah ya. Karena apa mungkin dekat sel akhir tahun kali ya. Tetapi mari kita tidak kehilangan bahwa ini sebuah rangkaian. Yesus yang lahir pada waktu Natal, dia juga yang menderita, dia mati di Jumat Agung dan dia bangkit pada Minggu Pasca. Nah, saya ingin mengajak kita melihat tema kita hari ini. Uh, saya coba siapkan satu PowerPoint buat kita sekalian. Nah, ini pertanyaan terus. Saya pikir Minggu ini gitu ya dalam persiapan MI at home. Katanya ada yang bilang home sweet home. Saya tidak tahu bagaimana teman-teman memaknai ini. Betulkah home sweet home? Atau jangan-jangan kita semua mau lari dari rumah ya. Orang bilang apa ya, kalau saya orang ambon bilang supastiu ya. Sudah bosan ada di rumah. Karena apa? Karena rasanya rumah, bukan lagi rumah. Tapi apa yang membuat itu menjadi sebuah rumah? Nanti kita lihat sama-sama ya. Tetapi saya ingin mengajak teman-teman sekalian membaca kisah Yang mungkin sudah sangat sering kita baca, bahkan mungkin pernah kita hotbahkan, pernah kita peakan, atau mungkin juga teman-teman pernah mendramakan. Wah, ini kalau bikin drama sering ini ya. Lukas pasal 15, ayat 11 sampai 32. Nah, saya akan coba bacakan bagi kita ayat-ayat ini. Mari teman-teman yang ada di ruper kita bisa baca bergantian ya. Kita baca bergantian begini saja. Laki-laki akan baca ayat 11, nanti perempuan baca ayat 12. Tapi karena saya, di sini saya bacakan semuanya ya. Oke, kita bisa bergantian. Laki-laki mulai dengan saya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, bapak. Berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya. Harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya. Timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang berikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dia dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya dan ambillah anak lembut Tambun itu sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang. dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, Dan Ayahmu telah menyembelih anak lembut Tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marilah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembut tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, Anakku, Engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Sedemikian jauh pembacaan kitab suci, berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi merenungkannya, melakukan dalam hidup kita dan bahkan membagikannya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop yang baru saja kita baca ini merupakan bagian rangkaian dari Lukas 15. Kita bisa kasih judul Lost and Found. Terhilang dan ditemukan. Kita perlu melihat konteksnya sebentar. Kenapa Yesus tiba-tiba cerita-cerita ini? Sebenarnya kalau kita perhatikan ada konteks dari ayat ini ya. Anak-anak perkantas kalau PA harus tahu konteksnya ya. Ayo kita lihat sebentar yang mana konteksnya. Maka waktu kita baca misalnya kita lihat Lukas 15 dari ayat 1 dulu ya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Perhatikan ayat 2. Maka bersungut-sungutlah orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia, berarti Yesus ya. Yesus lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Nah ini jadi menarik kalau kita tanya. Merekanya siapa? Nah ada yang bilang Yesus ceritakan ini untuk para pemungut cukai. Dan orang berdosa. Ada yang bilang oh tidak. Kayaknya Yesus cerita ini untuk ahli Taurat dan orang Farisi. Eh jangan lupa di situ ada muridnya. Oh Yesus cerita ini kepada murid-muridnya juga. Nah yang mana? Kalau saya bilang sih, tiga-tiganya ya. Baik murid-muridnya, baik pemungut cukai orang berdosa, maupun juga orang farisi dan ahli taurat. Tiga-tiganya dengar perumpamaan ini. Karena itu, perumpamaan ini pasti punya makna bagi mereka. Misalnya, orang berdosa. Waktu baca perumpamaan ini, mereka akan rasa mereka yang mana? Nah yang hilang-hilang itu sudah orang itu ya. Sudah ada orang itu. Yang orang berdosa. Mereka yang terhilang. Nah kita akan lihat nanti sama-sama. Jadi kalau kita perhatikan. Karena konteks inilah. Yesus menceritakan tiga perumpamaan tentang yang hilang. Tetapi perumpamaan ini bukan cuma bicara yang hilang. Karena juga bicara bahwa ada ketika domba hilang. ada gembala yang mencari. Ketika dirham hilang, ada perempuan yang mencari. Dan ketika anak yang hilang. Nah, tunggu dulu. Emangnya papanya pergi cari? Nah, kita lihat nanti sama-sama ya. Nah, saya tidak akan panjang membahas bagian ini karena kita sudah terlalu familiar sama cerita ini. Tapi mari, Saya ingin mengajak kita melihat sebentar, sahabatku, bahwa di dalam cerita ini sebenarnya kita bertemu dengan dua orang anak. Kadang-kadang ini yang kita lupa ya. Kita selalu cuma pikir satu anak saja. Tapi jangan lupa. Khusus Lukas 15, ayat 11-32, kita ketemu dua orang anak. Yang satu, bungsu. yang satu si sulung. Siapa yang keluar dari rumah? Yang bungsu keluar dari rumah. Tapi jangan lupa berarti yang sulung ada di rumah. Nah, nanti kita lihat sama-sama ya bagaimana menghayati keduanya. Nah, mari kita lihat sebentar yang pertama dulu anak bungsu dosanya anak bungsu. Secara sederhana dosanya dia tidak taat sama papanya. Kalau kita lihat yang tadi dia Digambarkan ya, kata yang bungsu kepada ayahnya. Bapak berikanlah bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Ini anak kurang ajar luar biasa. Saya pikir dalam semua budaya. Kalau orang tua belum mati, jangan minta warisan ya. Ini sudah minta warisan waktu papa masih hidup. Papa masih sehat nampaknya. Berarti ini anak kurang ajar. Dia minta. Bapa berikanlah yang menjadi milikku. Lalu kemudian, sesudah dia dapat itu, nah ini di sini kita lihat ya, papanya kasih, papanya oke, okay, anak minta, papanya kasih, lalu bagi harta kekayaan, tapi perhatikan kelakuan si bungsu. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Ini mungkin yang dia rasa, aduh saya tidak suka di rumah. Dengan bapa banyak aturan mungkin ada hidup yang rasanya, aduh lebih enak pergi jauh. Wah ada modal yang dia jual, dia pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Teman-teman singkat cerita ini akhir dari hidup anak yang keluar dari rumah bapaknya. Anak yang punya segalanya di rumah bapaknya. Tetapi ketika dia keluar dari rumah bapaknya, dia kehilangan segalanya. Bagi orang Yahudi agak beda sama kita ya. Kalau kita bicara babi kita suka, wah enak begitu ya. Tapi orang Yahudi babi itu adalah binatang yang haram. Anak itu di negeri yang jauh ketika kehilangan semuanya. Dia bahkan harus rebutan makanan sama babi. Baca kisahnya tadi. Waktu dia mau makan, itu bagiannya babi. Dia rebutan sama babi. Bayangkan anak yang tadinya punya segalanya. Dia harus menjaga babi di negeri yang jauh. Gambaran seperti ini. Rasanya perlu kita refleksikan. Jangan-jangan kita juga lari dari rumah. Aduh ikut Tuhan nggak enak. Ikut KTB asik ada teman-teman yang perhatikan. Tapi kalau sudah mulai proyek ketaatan. Sudah mulai mari adik tinggalkan hidup lama. Aduh kakak susah, susah sekali. Banyak orang cuma senang di awalnya. Rasanya punya segalanya, tetapi ternyata dia tidak betah di rumah bapaknya. Karena itu, gambaran ini menjadi realita gambaran manusia yang berontak kepada Allah. Inilah manusia berdosa. Saya senang dengan penjelasan yang diberikan pendeta John Piper. Karena dia menggambarkan dosa dari segi kepuasan. Coba lihat definisinya. Dia katakan sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Dosa adalah apa yang kau lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah. Harusnya karena kita ini adalah ciptaannya Allah, harusnya kita puas di dalam Allah. Tetapi ketika kita rasa Tuhan saya tidak mau engkau, bahkan kita lihat dosa manusia menukar hidupnya. Hidup yang harusnya berfokus kepada Allah dan kehendaknya. Tetapi dosa intinya apa? Dosa fokusnya apa? Dosa itu titiriri, saudara. Mati-matian demi diri sendiri. Fokusnya adalah aku. Kalau kita ngerti bahasa Inggris ya, dibilang begini, How do you spell sin? How do you spell sin? S-I-N Apa itu S-I-N? Bahasa Inggrisnya bilang begini. Sin is the eye in the center. Aku yang paling utama. Yang paling penting aku puas, aku senang, aku untung, aku aman. Akulah segala-galanya. Bukan Tuhan dan bukan sesama. I am everything. Bukankah hidup yang diberikan Tuhan kepada kita? Harusnya hidup yang kita tidak melupakan Tuhan? Hidup yang membuat kita menjadikan dialah segalanya. Karena kita ini hanya ciptaan. Hidup di dalam dosa digambarkan sebagai hidup yang terbelenggu. Perhatikan Rasul Paulus bahkan mempersonifikasi dosa. Maksudnya apa? Paulus menggunakan istilah dosa itu seperti seorang tuan yang sedang memperbudak. Makanya kita disebut hamba dosa. Di dalam dosa kita dibelenggu. Saya tidak tahu pergumulan teman-temanku, adik-adikku sekalian. Tetapi kalau ini adalah pergumulanmu, mari sadari. Sudah berapa jauh kita dari rumah, dari Allah dan kehendaknya. Banyak orang yang menikmati dosa, bukan cuma melakukan, tetapi menikmati. Bahkan seorang sahabat saya pendeta Erik Sudarma berkata generasi ini adalah generasi yang berpesta pora dengan dosa. Dan dosa sifatnya membelenggu. Ada yang terbiasa, judi, minum. Aduh, saya juga papa orang timur ya. Dari Ambon, dari Maluku. So, Tahu orang-orang kalau ada perayaan itu bilang perayaan Natal, tapi itu bir mesti ada. Hmm, nanti sudah pulang, mabok. Mabok, pukul bini, pukul istri, pukul anak-anak. Kadang-kadang itu satu realita yang menyedihkan. Kita ini di timur banyak mengaku kenal Tuhan Yesus. Gereja di mana-mana, setiap gang ada gereja. Tapi kelakuan, jangan-jangan kita tidak lebih baik dari orang yang tidak kenal Tuhan. Ini satu realita yang saya juga alami. Dan pergumulan-pergumulan ketika kita menyadari tidak mudah. Ada yang diikat sama narkoba, ada yang diikat oleh rokok. Rasanya susah dilepaskan. Ini keterikatan. Ketika mengatakan Tuhan bukan apa yang kau mau. Tapi apa yang saya mau. Apa yang saya suka. Bodoh amat sama Tuhan. Tidak heran banyak orang ikut KTB bertahun-tahun. Tidak ada perubahan hidup. Tidak ada pertumbuhan. Kenapa? Tidak pernah serius tinggalkan dosa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Jangan-jangan kita anak bungsu. Yang lagi lari dari rumah. Hati-hati. Banyak hal yang bisa mengikat kita. Sekarang saya malah lebih takut begini ya. Mungkin kalau anak perkantas, asudalah ah, dia tidak minum-minum. Aduh rokok saja, baunya aja dia tidak suka gitu ya. Tapi jangan-jangan kita terikat juga. Sekarang ada bentuk-bentuk keterikatan modern. Ini terikat dengan hal-hal yang baik, tapi salah digunakan. Coba dengar penjelasan ke Alex. Polanya begini. Kadang-kadang ada hal yang memang itu baik, Tetapi ketika tidak dipakai dengan betul, itu jadi keterikatan baru. Contohnya apa? Nah ini, siapa yang tidak punya HP? Sekarang ini era digital, semua kuliah juga bahkan semua orang paling tidak punya HP atau pernah lihat HP lah ya, nggak mungkin tidak pernah lihat ya. Tapi banyak orang punya HP. Ini HP sendiri baik. Tetapi ketika kita menggunakannya dengan tidak benar, maka kita punya HP, kita dibilang punya smartphone, tapi justru tidak smart. Ketika dosa membelenggu, hal baik yang tidak digunakan dengan benar menjadi keterikatan baru. Contoh lain apa ya? Ini kayak uh, sekarang banyak orang belanja ya. Sekarang mau belanja apa saja sudah bisa. Tapi jangan-jangan kita kecanduan belanja, itu beda. Kita belanja karena butuh, tapi banyak orang sekarang belanja karena apa? Dia nggak butuh tapi beli. Saya ketemu ada orang yang gitu, Aduh kak, ini saya beli ini barang ini kak. Aduh, saya bilang kenapa kau beli, kau butuh. Enggak kak, ini lucu. Hah? Beli barang cuma karena lucu, bukan karena butuh. Terus habis habis beli ketawa-ketawa. So, gila kak. Banyak orang tidak bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Dan kalau kita sudah seperti itu, jangan-jangan kita terikat. Ada orang yang sampai terikat, saya ketemu alumni, mohon maaf. Karena suka buka-buka Instagram, lihat orang punya apa, lihat orang pergi mana, ikut juga walaupun mungkin terbatas, mesti pakai pinjaman online, akhirnya terikat. Satu kali saya tanya sama dia, dia bilang, kak tolong saya. Saya bilang, bagaimana? Saya sudah terikat pinjaman online. Saya bilang, itu pinjamnya berapa? Dia bilang, memang tidak banyak. Kak, Hah? tidak banyak. Karena satu pinjaman online itu maksimal cuma 1 juta katanya. Saya bilang, iya. Ya sudah. Kita kasih, kau coba bayar supaya, tapi iya kak, saya pakai 15 pinjaman online, jadi utangnya dia 15 juta. Saya bilang, apa yang kau lakukan? Hati-hati rekan-rekan alumni, ketika kita juga mulai terikat, jangan-jangan kita anak bungsu, yang kerja, pelayanan, tapi ternyata ada keterikatan dengan hal-hal seperti ini. Ada lagi yang terikat, ini hal baik ya. Oh, nonton drama Korea. Wih, banyak sekarang orang nonton drama ya. Tapi kalau itu membuat kita kecanduan, nah itu beda. Nonton itu baik. Bagus, itu juga rekreasi. Tetapi kalau nonton berlebihan, ada yang tanya sama saya, jadi Kak Alex bagaimana membedakan saya sudah terikat atau tidak? Saya bilang gampang. Coba lihat, apa tugas utamamu? Saya mahasiswa, Kak. Berarti tugas utamamu belajar. Maka kamu tugas utamanya belajar nonton drama sambilan. Jangan dibalik nonton drama utama. Lalu sambilannya kuliah, suka balik. Tidak bisa. Begitu kamu lihat, hidupmu mulai terbelenggu. Kamu harus berkata, tidak, saya harus lepas. Karena ketika kita terbelenggu, ini drama banyak yang bagus ya. Kadang-kadang kalau kita nonton di belakangan ada drama-drama ini, ada yang nonton anak siswa, mahasiswa ya. Tapi saya bilang, tetap kamu harus bisa batasin dan lihat selektif apa yang ditunjukkan bukan berarti harus dilakukan. Kamu mesti kritis. Soalnya anak sekarang dengan Korea ini, aduh kita dilanda Korea ya. Biar kulit hitam-hitam di Indonesia Timur semua mau pakai pemutih. Pakai skincare, makanya cuma dia punya muka putih, leher tetap hitam. Aduh, itu manusia nggak pernah puas ya. Lihat yang Korea Korea ini rambut lurus, semua di Timur mau rambut lurus, semua di Barat mau rambut keriting, ini lucu manusia, nggak ada puasnya. Dan ini melanda dunia ya dengan grup-grup, mungkin ada Army di sini, wih kak, saya juga Army dengan segala macam. Ingat dalam batas tertentu engkau harus tarik garis, kalau tidak kau terikat. Ada yang bilang aduh kak Alex, saya jauh dari Korea Korea itu. Oh mungkin ini keterikatanmu. game online. Ada anak begitu game di-stop langsung marah. Makan dia lupa, tugas kuliah dia lupa, tapi game nggak pernah lupa. Main bareng, mabar katanya ya. Waduh, ini saya saya sendiri sudah tidak masuk dunia seperti ini. Tapi waktu kak Alex dengar cerita mahasiswa, cerita siswa, aduh kak saya terikat, studi menurun, apalagi lagi online begini. Wah, kerjanya cuma nonton, nonton anim. Dan belum lagi ya, seperti tadi. Terikat sama pornografi. Diakses di mana? Dari HP. HP yang bagus ini dipakai untuk itu. Jatuh dalam dosa. Dan saya tidak tahu, saudara-saudara, engkau ada di Indonesia Timur, kamu bisa lihat pergaulan seperti apa. LGBT makin banyak. Free sex rasanya biasa. Oh sudah, nggak apa-apa. Laki-laki perempuan kasih sayang. Aduh, mereka tidak bisa tahan nafsu. Saya pikir kalau seperti itu hidup kita. Hati-hati. Si sulung bilang, adikku pergi dari rumah menghabiskan uang. Bapak berfoya-foya dengan para pelacur. Seks jadi sesuatu yang dinikmati. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pendeta John Stott ingatkan, hati-hati dengan dosa. Beliau menggambarkan seperti ini ya. Jadi katanya kalau orang di padang gurun, ini cerita di padang gurun. Kalau pernah ke padang gurun, itu siangnya panas terik, malamnya dingin sekali. Maka biasanya kalau ada orang yang melewati padang gurun, terus sudah malam, dia harus berkemah. dia bikin kemahnya lalu kemudian dia akan tidur di dalam kemah. Nah, dia bilang begini hati-hati kalau unta, unta itu kan ikut biasanya ya. Unta itu karena dingin di luar dia mulai masukkan kepala di dalam di dalam tenda. Ini triknya langsung diusir, harus langsung diusir. Jangan biarkan dia masuk kepala aduh iyo kasihan dia di luar dingin. Eh, mari masuk. Eh, kalau saudara lakukan itu nanti lama-lama kepala masuk Kalau nggak diusir, nanti lama-lama leher masuk, nanti lama-lama punuknya masuk, kaki depannya masuk, kaki belakangnya masuk lama-lama. Yang punya tenda di luar itu unta yang di dalam begitu ya. Nah ini gambaran yang pendeta John Stott katakan. Hati-hati, engkau memberi sedikit celah kepada dosa maka dosa akan mengambil seluruh hidupmu. Kalau engkau tidak berkata tidak, hati-hati. Dosa itu menyusup perlahan-lahan. Kita memberontak secara sadar kepada Allah. Terjadinya pelan-pelan sehingga kita tidak mengenali dampaknya yang menghancurkan. Kita mulai kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri. Kehilangan kemampuan berpikir sehat. Siapa yang gak tahu merokok itu berbahaya. Sudah jelas ditulis di sampingnya. Tapi itulah dosa bikin orang goblok. Maaf. Dosa bikin orang bodoh. Tidak bisa pikir. Kehilangan kemampuan untuk berkata jujur, kehilangan kemampuan untuk memberi, kehilangan kemampuan untuk mengasihi, kehilangan kemampuan untuk hidup kudus. Tidak heran Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Di mana kebebasan yang sejati? Satu pagi saya datang di kantor, kantas, waktu itu ada satu adik staf, Dia dari luar kota, dia perempuan, dia tinggal di Jakarta, dia kos ya. Tiba-tiba pagi-pagi ya anak kos biasa mungkin karena sepi dia pelihara ikan mas di dalam akuarium ya dia beli akuarium kecil lalu dia pelihara ikan mas di kantor eh, di rumahnya di kos satu pagi dia datang tiba-tiba dia bilang begini karena dia suka cerita sama saya ikan masnya ya tiba-tiba dia bilang kalex kalex tadi malam ikan mas saya bunuh diri kok bisa gitu ya bagaimana tuh ikan mas bunuh diri ya Lalu kemudian dia cerita, oh ternyata ceritanya adalah dia bilang dia beli beberapa ekor ikan mas. Dia bilang pagi-pagi saya ketemu kak sudah ada dua ekor ikan mas lompat keluar dan mati di atas karpet. Lalu kemudian dia bilang, wah kita bahas-bahas ya ini kenapa ini ini mungkin ikan masnya ikan reformasi. Jadi dia dia tidak tidak dia keluar dari air ya. Tapi akhirnya kami menyadari satu prinsip pagi itu. Ikan itu bebas justru di dalam air. Rumahnya ikan itu di air. Bukan di luar air. Walaupun dia bilang, saya ikan reformasi. Saya lahir pada waktu reformasi. maka begitu dia lompat keluar dari air. Maka dia MPP. Mati pelan-pelan. Sahabatku, di mana rumahmu? Di dalam kehendak Allah. Atau di luar kehendak Allah. Dan disinilah kita melihat betapa mengerikannya manusia yang hidup di luar kehendak Allah. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri karena itulah Yesus datang. Dosa itu masalah kita. Sin is our problem, but Jesus Christ, the God solution for our sin. Mau cari hidup di dalam Yesus. Karena di luar dia hanya kematian. Apa yang kita lihat melalui karya salib Kristus menyatakan sungguh benar dia Tuhan yang memberikan kehidupan bagi kita. Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari lihat sama-sama hidup kita. Di sisi lain ada satu tokoh lagi ya, jangan lupa. Kadang-kadang kita kalau baca cuman rasa yang pertama. Ini tokoh kedua dan bagi saya ini juga menarik ya. Karena ini tokoh yang jarang kita bahas. Kalau tadi anak bungsu dia pergi dari rumah. Anak sulung ini dia ada di rumah. Tetapi menarik sekali perhatikan Tetapi ia anak sulung menjawab ayahnya, telah bertahun-tahun aku melayani bapa dan belum pernah aku melanggar perintah bapa Dosa anak sulung ini apa? <laughs> Kalau tadi dosanya anak bungsu tidak taat ya. Dosanya anak sulung ini apa? Dosa yang kita perhatikan dari anak sulung ini adalah dia taat. Tetapi perhatikan motivasi taatnya. Dia mengatakan, "Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku." Nah, ini masalahnya apa ini? Ternyata yang satu masalahnya keluar dari rumah, tapi yang kedua ini masalahnya ada dalam rumah, bahkan taat, tapi bukan dengan motivasi yang benar. Makanya kalau baca kisah ini teman-teman, kita bisa lihat bahwa ternyata Tuhan Yesus juga memberikan gambaran tentang anak sulung. Dosanya anak sulung, dia taat sama bapaknya. Tetapi apa tujuan taatnya? Aduh, sedih sekali ya. Tujuan taatnya apa? Lihat itu. Taat supaya dapat kambing. Hucu banget ya. Dia taat supaya dapat kambing. Aduh kalau ini tujuan ketaatan kita. Sedih sekali jadi hidup orang Kristen. Saya coba ilustrasikan ini supaya kita mengerti ya. Memangnya kita nggak boleh taat demi sesuatu. Nah itu yang sedang dijelaskan di sini. Ketaatan kita harusnya bukan demi sesuatu. Tetapi demi Allah. Seorang pengkhotbah bernama Charles Spurgeon. Dia kasih cerita begini ya. Coba teman-teman dengar ceritanya. Dia melakukan cerita judulnya itu The King, The Carrot, and The Horse. Raja, wortel, dan kuda. Nah, jadi ceritanya begini. Biar gampang ke Alex cerita uh, saya mendongeng sebentar ya teman-teman yang sudah mulai muta tidur. Ayo, senggol sebelahnya ya. Kita dengar cerita dulu. Jadi begini. Satu waktu adalah seorang petani yang hidup di sebuah kerajaan. Wah petani itu dia bertani dengan baik, dia hidup di kerajaan. Dan satu waktu dia panen, dia petani wortel, carrot. Satu waktu dia panen, lalu kemudian dia lihatlah, wi, dia ketemu wortelnya yang terbesar dan terbaik, dia bawa sama raja, wuih dia kasih sama raja. Jadi dia datang, minta ketemu Raja, lalu kemudian dia bilang, Ya Raja, inilah wortel yang saya tanam, wortel terbesar dan terbaik. Saya mau persembahkan kepada Raja hari ini. Terimalah ya Raja. woi Raja dikasih wortel juga senang. Oh baik, baik, terima kasih. Karena dia tujuannya kasih wortel, habis kasih wortel, dia balik badan, sudah. Dia pulang, dia mau keluar. Begitu dia mau keluar pintu istana, ternyata Raja sangat terenyuh hatinya. Raja bilang, eh sebentar, sebentar, tunggu dulu. Balik lagi. Terus Raja bilang, aduh saya sangat terenyuh dengan ketulusan hatimu. Lalu Raja bilang, saya mau kasih sama kau sepertiga kebun istana. Saya kasih untuk kamu, silahkan kamu pakai. Wih, dia dikasih sepertiga kebun istana, kan senang juga ya. Jadi dia bilang, benar ya Raja. benar kata raja baik terima kasih raja terima kasih dia keluar istana dengan sukacita dengan muka yang gembira lalu dia ketemu temannya di luar tuh temannya bilang hei, kenapa kau sukacita sekali kenapa senyum senyum aduh tadi saya bawa wortel sama raja oh begitu terus kenapa senang oh terus abis itu raja kasih saya sepertiga kebun istana wih temannya dengar <laughs> oke okay. Kasih wortel dapat sepertiga kebun istana. Ah, besoknya dia mau coba. Orang ini, dia bukan petani. Besok harinya dia bangun, pagi dia seorang peternak, teman-teman. Akhirnya besok pagi, peternak ini mulai keluar rumah, dia bawalah kuda. Dia bawa kuda yang terbesar dan terbaik, yang tergagah. Dia bilang, saya mau persembahkan sama raja. Akhirnya dia datang ketemu Raja. Lalu kemudian Raja bilang, Oh ya, apa yang kau mau lakukan? Oh Raja, saya hari ini ingin mempersembahkan kuda ini untukmu ya Raja. Wih, Raja dapat kuda juga senang ya. Oh terima kasih banyak, saya terima kudanya. Setelah Raja terima kuda, dia tunggu. Dia tunggu kapan mau kasih sesuatu. Terus Raja bilang, kan sudah. Kau mau kasih kuda kan? Iya. Ya udah, saya sudah terima kudanya. Terima kasih. Dia tunggu, dia lihat raja begini. Oh, raja baru pikir. Oh, oke. Okay. Raja bilang sama dia. "Kau berharap seperti temanmu kemarin?" Raja bilang, "Kamu dan temanmu kemarin beda motivasi. Yang kemarin, temanmu, petani itu memang bawa wortel itu untuk saya." Tapi hari ini, kau tidak bawa kuda itu untuk saya. Kau sedang bawa kuda itu untuk dirimu sendiri. Ini kalimat kunci dari ilustrasi ini. Yesterday, the gardener, si tukang kebun itu, si petani itu, the gardener gave me the carrot, but you, you gave yourself the horse. Kamu datang ke sini, bukan mau berpersembahkan kuda ini. Kamu bawa kuda ini, karena kamu mau sesuatu dari saya. Bukan itu ketaatan yang Tuhan mau. Bukan ketaatan demi sesuatu. Ada satu orang pernah bilang, Iya saya mau ikut Tuhan, supaya saya sukses. Berarti kau tidak sungguh-sungguh cinta Tuhan. Kau cuma pakai Tuhan untuk tujuanmu sendiri. Taat demi sesuatu, hati-hati. Mungkin kamu taat supaya dilihat orang, dipuji orang. Ih, dia pemimpin KT Belo. Makanya kamu saat teduh. Kenapa saat teduh? Supaya adik-adikku bangga sama saya. Kamu bukan menikmatinya dalam relasi dengan Tuhan. Ada orang yang cuma mau ikut Tuhan supaya dapat berkat. Kamu cinta berkat atau cinta pemberi berkat? Beda nggak? Jangan-jangan kita lebih cinta berkat daripada sang pemberi berkat. ada orang-orang yang demi menyombongkan diri Wih di pelayanan we lihat saya ini ya Wi saya PKK saya pengurus Wi saya pengurus saya ketua mungkin saya pelayanan wih, orang lihat kita jadi kita taat jangan-jangan bukan karena Tuhan bukan benar-benar kita cinta Tuhan tapi kita sedang menyombongkan diri atau kita sedang menyenangkan diri ini taat yang bukan demi Allah tapi demi diri sendiri Dan Tuhan koreksi juga. Bukankah itu hidupnya orang farisi? Jangan lupa tadi yang dengar ilustrasi ini ya. Waktu Tuhan Yesus cerita perumpamaan ini. Kalau yang farisi-farisi mungkin akan mengkaitkan dirinya. Aku taat loh. Aku kan taat lakukan semua hukum Taurat. Tetapi dia lakukan supaya dipuji orang. Supaya dilihat orang. Bukan untuk Allah. Tapi untuk dirinya sendiri. Kalau orang berdosa. pemungut cukai mungkin akan langsung mengkaitkan dirinya dengan sang anak bungsu. Wah, Tuhan Yesus hebat sekali ya. Ini kayak orang main biliar, satu kali pukul kena dua bola. Hehe ya. Wah, langsung dua-duanya kena. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ada berapa anak yang hilang? Ada berapa anak yang hilang? Bukan cuma satu, ada dua. Satu hilang karena keluar dari rumah. Satunya hilang karena tinggal dalam rumah, tapi tidak mengerti hati Bapak. Teman-teman lihat. Dia tinggal di dalam rumah, tapi dia tidak mengerti hati Bapak. Teman-teman, yang mana hidupmu? Mari belajar melihat. Yang mana hidupmu? Kalau kita perhatikan, Si bungsu dan si sulung. Bungsu itu jelas tidak taat. Sulung itu taat. Tapi demi sesuatu. Harusnya kita jadi apa? Kita jadi murid yang taat kepada Allah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, waktu saya renungkan ini apa sih artinya rumah? Rumah itu bukan cuma dekat dengan Tuhan, tetapi melakukan kehendak Tuhan. itu namanya sudah di rumah. Kalau kamu sudah di rumah, main di ruper terus, tapi terus hidup dalam dosa, itu di rumah mana itu? Kamu aktif di gereja, tapi kamu terus menikmati dosa, itu rumah apa? Rumah berarti kita dekat dengan Bapa, tetapi lebih lagi kita melakukan kehendaknya. Maka pertanyaan hari ini, sudah di rumah belum kita? Sudah kak, saya sudah pengurus. Saya sudah ikut kelompok kecil, KTB, saya sudah ikut semua kak. Tapi jangan-jangan kamu belum di rumah, karena kamu hanya ikut. Tapi kamu tidak lakukan apa yang Tuhan mau. Dan siapa yang butuh jurus selamat? Anak bungsu atau anak sulung? Siapa yang butuh jurus selamat? Anak bungsu atau anak sulung? Dua-duanya butuh, karena dua-duanya hilang. Satu hilang di luar rumah. Satu hilang dalam rumah, ini lebih sedih lagi. Tapi dua-duanya, ada bapa yang mengasihi mereka. Saya mau tutup dengan respon sang bapa. Perhatikan sebentar, lihat respon sang bapa. Bagi saya inilah yang luar biasa ketika merayakan Jumat Agung dan Pasca. Seperti Bapak yang sayang sama anaknya. Ketika anak bungsu masih jauh. Dikatakan bangkitlah bapaknya. Jadi kalau lihat dari kalimat ini, bapaknya berarti setiap hari tunggu dia. Karena kalimatnya ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, berarti dia terus menunggu. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Teman-teman, mungkin buat kita yang baca, karena kita orang modern, kita nggak menghayati ya. Orang Yahudi, seorang bapak, itu harga dirinya tinggi sekali. Lebih tinggi dari harga dirinya tadi sih. Papanya Niko itu ya. Makanya ketika Yesus bilang, ayahnya itu berlari, siapa yang hilang? Anaknya yang hilang. Harusnya anaknya dong yang lari pulang. Waktu lihat bapanya, bukan bapanya yang lari. Ini tidak biasa. Jangan bilang, oh papanya sportif, itu kacamata modern. Tapi lihat, ayahnya itu berlari. Seorang penafsir Alkitab berkata, kalau dia berlari, maka dia harus angkat jubahnya. Bayangkan seorang ayah Yahudi, Kelihatan kakinya itu tidak lazim, tidak lazim. Ini bapa yang sangat mengasihi. Dia lari, dia dapatkan anaknya, dia rangkul dia, cium dia. Ini anak bau babi, betul kan? Ini anak bau babi tuh. Yang tadi dari kandang babi. Tapi bapa itu rangkul, cium dia. Lalu bapa memulihkan semua haknya. Perhatikan. Bawa kemari jubah. Waktu itu yang pakai jubah. Hanya anak orang kaya. Pakaikan itu kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya. Zaman itu, cincin itu materai tanda otoritas. Jadi kalau orang transaksi apa-apa itu pakai cincin. Kalau sekarang mungkin itu kayak kredit card ya. Lalu dikatakan, kenakan sepatu pada kakinya. Maksudnya apa? Ternyata hanya budak. Sorry. Hanya tuan di masa itu yang pakai sepatu. Kalau dia budak, dia telanjang kaki. Itu kebiasaan di masa itu. Jadi waktu Yesus ceritakan ini, Yesus mau cerita Bapaknya yang betul-betul mengasihi, menyambut, tidak mau anak itu terhilang. dan ketika dia pulang dia disambut dia dipulihkan anak lembu diambil disembelih mari makan kata bapaknya bersukacita anakku telah mati dan menjadi hidup kembali telah hilang dan didapat kembali maka mulailah mereka bersukaria wow ini gambaran yang luar biasa anak bungsu teman-temanku yang lari dari rumah ayo pulang bapa menunggu anak sulung Waduh, waktu Kak Alex baca ayat ini, saya juga bingung ya. Maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk. Coba kalau kamu punya anak, lalu anaknya tidak mau masuk. Ya sudah, tunggu urusan dia. Tapi ini Bapak sekali lagi bagi anak sulung. Ayahnya keluar, berbicara dengan dia. Teman-teman, Tuhan mengasihi baik engkau yang bilang, Tuhan saya sudah terlalu jauh dari Tuhan. Atau mungkin kamu yang bilang, Tuhan, saya selama ini di dalam rumah, tapi saya munafik Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Dia datang buat kita. Dia utus anaknya, Yesus Kristus, yang dimulai di saat Natal. Dia bertumbuh, dia melayan, dia menderita, dia pikul salib, dia mati di kayu salib, tapi dia bangkit. Salib menunjukkan betapa seriusnya dosa kita. Namun salib juga menunjukkan kasih Allah yang tidak terukur. Apa yang teman-teman dan saya lihat pada waktu Jumat Agung dan Paskah, Karya Kristus, penderitaan yang sungguh luar biasa sampai mati di kayu salib. Dia bukan pura-pura mati, dia sungguh-sungguh mati. Karena dia sungguh-sungguh mati, maka dia sungguh-sungguh bangkit. Malaikat berkata, Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah tempat mereka membaringkan dia. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, karya Kristus mengasihi kita itu lengkap, genap. Bukan hanya Jumat Agung, tetapi ada Minggu Pasca. Kalau tidak ada Minggu Pasca, itu bukan Jumat Agung. Bayangkan, kenapa namanya Jumat Agung? Kalau tidak ada Minggu paskah itu Jumat paling sial. Karena ada orang mati, dia pikir dirinya juru selamat dan tidak pernah bangkit. Tetapi Jumat itu jadi agung karena dia yang mati di sana. Dia bangkit. Dia bangkit ketika kita lihat Kristus menang. Dan kemenangannya itu memberikan kepada kita kekuatan untuk menjalani hidup kita ke depan. Tanpa kebangkitan, salib. Tidak ada artinya. Tetapi karena dia bangkit, maka salib punya arti. Teman-teman yang dikasihi Tuhan bagaimana respon kita? Kita sudah lihat hari ini, bungsu yang tidak taat. Sulung yang taat demi sesuatu. Tuhan panggil kita jadi murid yang taat kepadanya. Dia mati, dia bangkit. Supaya engkau yang mati dalam dosa, sekarang boleh bangkit dan hidup bagi Allah. Mari jawab pertanyaan yang hari ini, sama-sama kita renungkan dalam tema ini. Di mana saya? Teman-teman ini generasi GPS ya, kalian ada di mana? Where am I? Apakah saya sudah di rumah? Am I at home? rumahnya apa? Bukan cuma bersama dengan bapa, tetapi juga melakukan kehendak bapa dengan motivasi hati yang tulus. Maka hari ini saya rindu teman-temanku kembali merayakan Paskah dengan satu hati yang terbuka untuk kembali datang dibaharui di dalam Kristus. Siapapun kita lebih mirip anak bungsu, lari terus dari rumah. Tuhan mengasihimu. Mungkin kita anak sulung. Sudah banyak pelayanan, tapi motivasi masih kadang-kadang sana-sini. Masih cinta diri. Kita belum sungguh-sungguh cinta Tuhan. Kita pelayanan supaya dilihat orang, supaya dipuji orang. Mari kembali. Tuhan mau kamu kembali ke rumah. Dan hari ini, mari kita jawab di hadapan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firmanmu. Terima kasih untuk setiap hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Sekali lagi, tolong kami. Bukan cuma jadi pendengar-pendengar yang setia. Menjadikan kami pelaku-pelaku firmanmu. Tolong kami. Tidak mengeraskan hati. Tapi kami kembali kepada Tuhan. Yang sudah mencintai kami luar biasa. Sampai memberikan anakmu Yesus Kristus mati di kayu salib menggantikan kami. Tapi engkau bangkit dan memberikan kemenangan itu bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan. Bagi mulah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.